0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من شرح الشاطبي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذا الدرس الخامس من سلسلتنا والثاني في شرح أبيات القصيدة الشاطبية وقد وقفنا على قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا البيت العاشر من أبيات الشاطبي قول الناظم رحمه الله وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ هذا يعني تاكيد نحن يعني نحب ان نبين ان الابيات القادمه التي سنشرحها اليوم ان شاء الله تعالى ابيات في فضائل القران كلها ماخوذ مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او مما ورد قبل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى فهي معاني مستوحاه من الشرع المطهر ينظمها لنا الامام الشاطبي ويجمعها بشكل رائق ولطيف وجميل بشعره المحبب إلى القلوب فهنا يقول الإمام الشاطبي وإن كتاب الله أوثق شافع يعني أن القرآن أقوى الشفعاء وهو أغنى المغنين أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا ففي هذا البيت حث واضح على التمسك بالقرآن الكريم والعمل بما فيه ليكون شافعا لقارئ القرآن كافيا له من كل ما يحذر فكلمة أوثق شافع الوثيق هو الشيء المحكم المتين فأوثق شافع معناها أقوى شافع وأمتن شافع يتمسك به وأما الشافع فهو صاحب الشفاعة يعني زي كلمة الشفيع فالشفيع هو الشافع وأخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه انظروا كما قلت لكم يأخذ الإمام الشاطبي معاني هذه الأبيات من الكتاب والسنة فهذا دليل على أن القرآن شفيع لصاحبه وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا القرآن فإنه شافع لصاحبه يوم القيامة فهذا الحديث رواه الطبراني عن أبي هريرة وروي في الحديث أيضا في كنز العمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن شفيع مشفع وشاهد مصدق و ابن النجيبين الهمذاني صاحب كتاب الدرة الفريدة وهو أحد شروح الشاطبية يعني العميقة الجيدة التي ينبغي أن يعتني بها الراغب في التدقيق في معاني النظم يقول صاحب الدرة الفريدة وإذا كان الشافع مشفعا ومطاعا فهو أوثق شافع لأن الإنسان إذا أراد أن يستشفع بشيء فإنه يبحث عمن إذا شفع له يؤخذ بقوله، والقرآن الكريم مشفع في صاحبه، ومطاع في طلبه، ولذلك هو أوثق الشفعاء، والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد دعا في آخر هذه المقدمة بقوله ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعاً لهم، فيعني هذه دعوة يعني يدعوها كل واحد من أهل القرآن الذي يعني يريد ويسأل الله عز وجل من فضله ويبغي خيرا بكتاب الله تبارك وتعالى الذي أكرمه به فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا كتابه الكريم طيب قوله وأغنى غناء ما معنى إحنا يعني بنعتني بالمعاني اللغوية بالذات في المقدمة لأن المقدمة يعني مليئة بكلمات وألفاظ ربما نحن لا نستعملها أو نستعمل معنى من معانيها ويكون المعنى الذي يريده الإمام الشاطبي رحمه الله معنى ربما إحنا غير معتادين عليه فلذلك نحتاج إلى أن نبين هذه المعاني ويعني نستشرف شيئا منها فوأغنى غناء أغنى هذا فعل ماض ولا أفعل تفضيل؟ هذه أفعل تفضيل وليست فعلا ماضيا يعني أفعل التفضيل هو صيغة أفعل التي تستعمل لتفضيل شيء على شيء فلان أكبر من فلان يعني الاثنين فيهم كبر ولكن هذا أكبر من هذا فلان أكرم من فلان هذا كريم وهذا أكثر كرما منه فنقول أكرم فنستعمل صيغة أفعل إذا أغنى هنا في هذا البيت هي أفعل تفضيل، وطبعاً آه يعني هذا بناء مخالف للقياس لأنه آه مبني من الرباعي، ويعني قيل غير ذلك من المعاني في الكتب المطولة يرجع إليها من شاء منكم أن يرجع ليستفيد، وأغنى غناء هي في الواقع في تقدير هنا، يعني وأغنى ذي غناء، يعني أغنى مغنٍ. والمغني هو الكافي، فالقرآن هو أكفى كفاية، وأتم كفاية من غيره، وأغنى غناءٍ. واهباً متفضلاً، لاحظوا أن الاستعمال هنا استعمال التفضل والإحسان، فالقرآن محسن متفضل على صاحبه، لا باستحقاق صاحبه، هذا المعنى لازم يكون نستشعره يعني نستحضر في قلوبنا دائما أيها الأكارم فإن القرآن الكريم متفضل وواهب لصاحبه لا باستحقاقه وإنما هو كرم وفضل من الله تبارك وتعالى يكرم به حملة القرآن أخرج البيهقي في شعب الإيمان من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن غنىً لا فقر بعده ولا غنىً دونه. ورواه الطبراني أيضاً في المعجم الكبير، إذاً هو أغنى غنى، غنا لا فقر بعده ولا غنىً دونه. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله في البيت الحادي عشر: وخير جليسٍ لا يملُّ حديثه وترداده يزداد فيه تجملاً. خير جليس خير يعني أخير جليس لكن لا يقال أخير إنما يقال خير فلان خير من فلان يعني أخير من فلان فهذا المعنى لكن غير مستعمل هذا وإنما يقولون خير وخير جليس فهو أفضل من يجالس والجليس يعني اللي هو المجالس يعني كلمة جليس تدل أو نستشعر فيها معنى التكرار والإعادة لأن القرآن كلما كرر وأعيد حلا وازدادت يعني حلاوته وجماله بخلاف غيره من الكلام فالقرآن حديث لا يمل الله تبارك وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث فأحسن الحديث لا يمل ولذلك صار القرآن خير جليس الجليس هو المجالس الكثير المجالسة ولا يطلق على يعني جلسة واحدة نقال فلان جليس فلان كلمة فلان جليس فلان معناه أنه معتاد الجلوس معه التكرار والإعادة نعم قال وترداده يزداد فيه تجملا ترداده يعني هذا مبتدأ مضاف إلى فاعل أو مفعول معلش يا أخوان أنا عارف يعني المعلومات النحوية ربما تكون ثقيلة على بعض المستمعين من استمع فاستفاد هذه المعلومات وحلت عنده إشكالا أو أفادته فالحمد لله هذا هو الذي نريده ومن استمع فوجد أن هذه المعاني ثقيلة فليشغل نفسه باستدراك ذلك فيما بعد ودراسة شيء من النحو فيما بعد ويحرص معنا الآن على فهم المعاني الإجمالية إذا ترداده مبتدأ، ترداده مبتدأ مضاف إلى فاعل أو مفعول، يعني هذه الهاء من كلمة ترداده إما أن تكون فاعلا وإما أن تكون مفعولا، نعني في المعنى. فالهاء إما أن تكون ضمير القارئ أو ضمير القرآن. ضمير القارئ يعني ترداد القارئ للقرآن أو ترداد القرآن. يعني هتقولوا الكلام واضح يعني لماذا هذا ال... نعم الذين يبحثون عن المعنى النحوي وعود الضمائر يعنيهم جدا هذا الأمر ويجدون فيه فائدة عظيمة فيعني نحن نخاطب جمهورا مفتوحا لا نخاطب خمسة أو عشرة أمامنا يجلسون إنما نخاطب يعني جمهورا مفتوحا منهم من عنده معرفة نحويّة يسيرة ومنهم من عنده معرفة متوسطة ومنهم من عنده معرفة عميقة فيعني نحن لن نصل إلى العميقة هذه سنتكلم فقط على المعرفة المتوسطة وكما قلت لكم احرصوا على أن يكون لكم نصيب من معرفة النحو واللغة والبلاغة وما إلى ذلك لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبر فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه وجدت طويل الباع يقصر عن فتري هذا أبو الحسن الحصري في قصيدته الحصرية في القراءات والحصري بسكون الصاد في, في اسمه الحصري بسكون الصاد آه المهم إذا ترداده إما أن يكون ترداد القارئ أو ترداد القرآن كل شغال يزداد فيه تجملا كلمة يزداد فيه يعني يزداد به ويكون المعنى إحنا عندنا معنيين كده للبيت المعنى الأول يزداد القرآن بالترداد تجملا لما يظهر من تلاوته ونوره وحلاوته وفصاحته وما إلى ذلك المعنى الثاني الأول كان يزداد مين يزداد القرآن المعنى الثاني يزداد القارئ بالترداد تجملا لما يقتبس من الفوائد من الآداب من جزيل الثواب في كتاب الله تبارك وتعالى إذن إما أن يزداد القرآن بالترداد تجملا أو يزداد القارئ بالترداد تجملا فالتجمل حاصل للقرآن وحاصل للقارئ كل هذه المعاني يمكن استفادتها من هذا البيت وممكن كمان يأتي الضمير في يزداد للترداد يعني وترداده يزداد هذا الترداد يزداد ويكون فيه يعني تكون فيه ألهاء هذه للقارئ تزداد في القارئ يعني يزداد الترداد في القارئ تجملا مين اللي يزداد تجملا؟ الترداد فإما أن يزداد القرآن تجملا أو يزداد القارئ تجملا أو يزداد الترداد تجملا وطبعا الترداد لما ازداد تجمل هو معنى يعني حاصل في القارئ ووزين له والله تعالى أعلم فهذا هو المعنى التفصيلي يعني لكلمات هذا البيت والمعنى الإجمالي أن القرآن المعظم خير جليس يجالسه الإنسان ولا ينبغي أن يكون القرآن إلا جليسا دائما لصاحبه لا يمل حديثه فهو أحسن الحديث وترداد هذا القرآن يزداد تجملا فيه. يزداد تجملا فيه على المعاني المفصلة التي ذكرناها. قال الإمام رحمه الله في البيت الثاني عشر: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنًا متهللًا لاحظوا أنه عبر عن حامل القرآن هنا في هذا البيت بقوله الفتى الفتى الفتوة وصف يعني هي خلق جميل يجمع ألوانًا من مكارم الأخلاق هذه هي الفتوة فكأنه يعني ينبه حامل القرآن وصاحبه أن يكون على هذا الوصف وصف الفتوة هذا الخلق الجميل الذي فيه يعني اصناف من مكارم الاخلاق. وحيث الفتى يرتاع، ما معنى يرتاع؟ الارتياع اللي هو الفزع والخوف الشديد. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. شوفوا يا جماعه هنا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر. يلقاه سنًا متهللة هذا معنى وفي عندنا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته انتهى الكلام من القبر يلقاه سنًا متهللة يمكن أنتم مش حاسين بالفرق لكن سأوضحه لكم الآن عندنا لهذا البيت ثلاث تقديرات في المعنى التقدير الأول أن يكون معنى البيت هكذا وحيث الفتى يرتاع أي يرتعب ويخاف في الظلمات الناشئة من القبر. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر. الجواب: يجد القرآن سنًا أي ضوءًا متهللًا. يعني التهلل اللي هو البشاشة بالسرور، نعم. والتقدير الثاني: وحيث الفتى يرتاع ويخاف من ظلمات نفسه. يبقى كلمة في ظلماته على التقدير الأول الهاء تعود على القبر لكن في التقدير الثاني الهاء تعود على الفتى كيف يعني ظلمات الفتى هو الفتى كيف يكون في ظلمات المراد بالظلمات هنا السيئات وحيث الفتى يرتاع ويخاف من ظلمات نفسه أي من سيئاتها يأتيه القرآن ضوءا منيرا في القبر يبقى كلمة من القبر؟ يلقاه، كلمة من القبر متعلقة بيلقاه وليست متعلقة بظلماته، تمام؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يعني هذا بيسموه القلب، يعني يكون معنى المعنى أصلا مقلوبا. فااا وهذا لا يستعمل إلا إذا كان واضحا جدا، يعني إذا كان جليا ويؤمن فيه اللبس، فلا مانع من استعماله. ففف يعني البيت يقول اه وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر التقدير اصلا في الاساس قبل هذا القلب يكون في القبر من ظلماته مش في ظلماته من القبر يرتاع في القبر من ظلماته اي من ظلمات القبر يعني لا احب ان اشوش عليكم لكن كما قلت يعني سأقول هذا عدة مرات لكن بعدين خلاص لن أشير إلى هذا المعنى هناك من يعتني ويحرص على فهم ألفاظ البيت وهذا هو الأسلوب الصحيح في طلب العلم عندما نشرح الشاطبية معنى لابد أن نفهم كلمات الشاطبي ثم بعدها فهم الكلمات نفهم المعنى الإجمالي أما الشرح الذي يشرحه بعض الناس بأن يأتي بالبيت أو الأبيات مجموعة ويتكلم عن معناها الإجمالي فيخرج الطالب وهو لا يعلم هذه الكلمة ما معناها وما فائدتها في البيت بالتالي يحصل عنده إشكالات في الحفظ وإشكالات في التسميع إشكالات في الفهم وإشكالات في الاستشهاد ونحن لا نريد أن نقع في هذا الأمر نسأل الله عز وجل التيسير والقبول منا جميعا طيب هل القرآن ينفع صاحبه في القبر؟ يعني هل القرآن ينفع صاحبه طبعا هذا أمر ليس محل شك يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه فقال عليه الصلاة والسلام هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. اذا نحن بنتكلم عن مانعه منجيه تنجيه من عذاب سوره الملك يعني القران الكريم. فالقران ينفع صاحبه في القبر ويضيء له وهذا المعنى مذكور في عده احاديث ليس المراد يعني استقصاء هذه الاحاديث وذكرها جميعا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يقال في ذروة العز أو في ذروة العز بضم الذال أو بكسرها كل صحيح طيب كلمة هنالك, كلمة هنالك أولا تدل على البعيد على البعيد والقبر حتى لو كان قريبا يعني الواحد وقف أمام قبر وصار القبر قريبا جدا منه فهل يقال فيه هنالك؟ نعم يقال لأن الميت حتى الإنسان إذا وقف أمام قبر فيه ميت من الناس المقربين إليه وهو واقف بينه وبينه لا يزيد عن بضعة أمتار ولكنه يعد بعيدا 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 أين نحن وأين أهل القبور؟ فلذلك يعني كلمة هنالك هاتي هذه اللام التي تفيد البعد تدل على هذا البعد الـ الحسي والبعد المعنوي حتى ولو قرب الانسان حسيا فما زاد القبر بعيدا عنه معنويا نعم هنالك اي في ذلك المكان وهنا ينتهي الكلام ايها الاكارم يعني يكون تقدير الكلام مع البيت السابق اي هنالك يلقاه وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك خلص يكون هنا البيت أو مش البيت المعنى انتهى ثم يكون يهنيه مقيلا وروضة هذه جملة جديدة مش هنالك يهنيه مقيلا وروضة هذا معنى ثاني وهو أيضا إيه؟ صحيح يعني إما أن تكون يهنيه جملة جديدة وإما أن تكون حالا من الجملة السابقة رجعنا إلى النحو من جديد سنظل مع النحو يعني لن نخرج عنه سنظل مع النحو ولكن أيضا سنأتي بالمعنى الإجمالي في النهاية كما نقول حتى يستفيد الأشخاص الذين يصعب عليهم هذه التدقيقات النحوية لعدم كفايتهم أو أهليتهم مسبقا لكن أيها الأكارم أؤكد من جديد حاولوا أن تستدركوا ما فاتكم من النحو بدراسته بأي شكل يتيسر لكم ومختصرات النحو موجودة وموجود على شكل جداول وعلى شكل كتب واش ومتون وشروح وأبيات ونثر كل موجود الحمد لله بس العلم يحتاج من يطلبه إذاً يهنيه مقيلا وروضة ما معنى كلمة يهنيه كلمة يهنيه هي في الأصل يهنئه لكن هذه الهمزة خففت إلى أليا فصارت يهنيه وكلمة يهنيه معناها يطيب له هنالك يهنيه أي يطيب له مقيلا وروضة مقيلا وروضة المقيل هو في الأصل يعني لما يعني العرب يقولون كلمة مقيل هو موضع الاستراحة في وسط النهار في شدة الحر حتى وإن لم يكن معه نوم هذا يسمى مقيل مكان يقيل فيه يعني يستريح ومنه سميت القيلولة لأنها تكون في منتصف النهار يعني عند شدة الحر الإنسان يحتاج إلى استراحة قيلولة القائلة هكذا فالمقيل هو المكان الذي يستراح فيه هنالك وطبعا هذا المكان الذي يستراح فيه يرحل منه عادة ولذلك عبر عن القبر بالمقيل هنالك يهنيه مقيلا لانه يعني سيستريح في قبره. حامل القران صاحب القران يكون قبره مكانا للاستراحه ينطلق منه الى نعيم بعده وهو الروضه. مقيلا وروضه، المقيل ياتي بعده الروضه. ومن اجله اي من اجل القران في ذروه او ذروه العز. الذروه هي اعلى الشيء. في ذروة العز يعني أعلى شيء في العز وطبعا اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإحنا بنتكلم عن معاني يعني هي أعلى ما يكون وهذه هي ذروة العز وحتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن يعني أن أعلى مكان في الجنة هو بعدد يعني آخر آية في القرآن فمن قرأ وارتقى ورتل وصل إلى أعلى الجنة نسأل الله عز وجل من فضله وكرمه وهل هناك عز فوق هذا العز؟ نعم ومن أجله في ذروة العز يجتلى يجتلى يعني من الجلوة الجلوة هي الظهور يجتلى يعني ينظر إليه وهو ظاهر يعني ينظر إليه وهو يصعد، نعم. وذلك طبعاً يكون يوم القيامة بعد القبر. تمام؟ إذا في القبر يجد الإنسان القرآن مطيباً له لقبره، معيناً له على هذا الوقت الذي يقيل فيه ويستريح فيه حتى ينطلق بعده إلى الروضة، ومن أجل القرآن الذي معه يرتقي ويرتفع في درجات العز حتى يبلغ أعلى الجنان ثم قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في البيت الرابع عشر يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا أو نقول إليه موصلة هذا شغال وهذا شغال وسنشرح لكم هذا الآن إن شاء الله تعالى يناشد ما معنى يناشد المناشدة هي الطلب بإلحاح ولجوء وكثرة هذه هي المناشدة ف يعني طبعا لما لما نقول ناشدت فلانا ناشدت فلانا أن يعمل كذا هل نقول ناشدت فلانا في أن يعمل لا طيب ما معنى في هنا يعني لماذا عدية المناشدة بفي التعدية بفي جاءت بسبب معنى مضمن هذا التضمين أسلوب كبير من أساليب اللغة العربية أن نقول الكلمة ونحن نريد معنى آخر نضمنه في الكلمة هذا يستفاد من المعنى التضمين موضوع كبير يعني فهذه المعاني المضمنه تحتاج الى يعني تامل وعنايه والحمد لله الشراح يعني ريحونا وذكروا لنا معاني ما الله به عليم مش في مطولات كثيره نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع فتعديه المناشده بفي جاءت لان هناك معنى ضمن في يناشد وهو معنى الرغبه فتقول يرغب في كذا وكأن القرآن كأن كلمة يناشد في إرضائه لحبيبه صار لها معنين معنى كثرة الطلب بإلحاح ومعنى الرغبة في نفس الوقت وهذا من البلاغة العربية التي لا أظن أنا أن هذا موجود في أي لغة أخرى من اللغات يناشد في إرضائه لحبيبه من المناشد؟ من هو المناشد؟ المناشد هو القرآن كتاب الله ها المذكور وإن كتاب الله أوثق شافع كل هذه لسه نحن في أوصاف كتاب الله هذه وإن كتاب الله ما زلنا في أخبار يعني أوصاف لكتاب الله هي كلها خبر 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 تعد أخبارا. أوثق شافع وأغنى غناء وخير جليس و, و وأن الفتى يلقاه سنة متهللا وأنه يناشد في إرضائه وما زلنا في هذه المعاني. يناشد في إرضائه لحبيبه إرضائه الهاء هنا تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن يرضي الله حبيبه فيلح القرآن أن يرضي الله تعالى حبيبه حبيب من؟ حبيب القرآن أي قارئ القرآن الملازم له العامل به يعني يعني يكون رضاه طبعا بأجر تقر به عينه وأجدر به سؤلا إليه موصلا أو موصلا. هنا هذا الشطر له ثلاث تقديرات. التقدير الأول إن احنا نقول وما أجدر، كلمة أجدر يعني هو حقيق وخ وخليق وجدير ويعني مستحق، هذا المعنى. وأجدر به يعني ما أجدره وما أكثر استحقاقه. وما وهو حقيق بذلك وأجدر به سؤلا إليه موصلة سؤلا يعني سؤالا مسألة إليه موصلة طيب أجدر به ما هو هذا ما هو هذا الذي أجدر بهذه الهاء تعود إلى ما إما أن تكون تعود إلى الرضا أو تكون عائدة إلى القرآن أو تكون عائدة إلى السؤل طيب خلينا نفهم المعنى مع بعض شوية شوية المعنى الأول وما أجدر الرضا أن يكون سؤلا يوصل إليه القرآن وما أجدر الرضا أن يكون سؤلا يوصل إليه القرآن الرضا من الله سبحانه وتعالى ما أجدره أن يكون سؤالا وطلبا يوصل القرآن إليه فلذلك على هذا التقدير يكون معنى البيت او يكون لفظ البيت واجدر به سؤلا اليه موصلا بكسر الصاد المعنى الثاني ان يكون وما اجدر القران يعني اجدر به المره الاولى قلنا الرضا المره الثانيه نقول القران وما اجدر القران ان يكون موصلا الى القارئ سؤله وما اجدر القران ان يكون موصلا الى القارئ سؤله يبقى وأجدر به سؤلا إليه يعني إلى القارئ وأجدر به القرآن سؤلا إليه يعني إلى القارئ موصلا أيضا بكسر الصاد هناك تقدير ثالث أيضا نفهم به البيت ويكون هكذا وما أجدر السؤل يعني المطلوب أو الطلب الذي يطلبه القرآن وما أجدر السؤلة أن يكون موصلا إلى القرآن لشرف المناشد. انتبهوا لهذا المعنى، وما اجدر هذا الطلب اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى. ما اجدره ان يكون موصلا الى القرآن، يبقى واجدر به سؤلا اليه، واجدر به اللي هو السؤل. اليه اي الى القرآن موصلا. فهذا سؤل القرآن جدير بأن يعطاه القرآن طلب وهذا السؤل جدير أن يعطى للقرآن فيكون موصلا هنا بفتح الصاد إذا ثلاثة معاني الرضا ما أجدره أن يكون سؤلا يوصل إليه القرآن أو القرآن نفسه ما أجدره أن يكون موصلا إلى القارئ سؤله أو أن يكون السؤل نفسه ما اجدره ان يكون موصلا الى القرآن لشرف هذا القرآن المناشد. فهذه معاني ثلاثه وكل هذه المعاني صحيحه في الدين. يعني ما فيش معنى منها اولى من معنى كل شغال وكل عليه يعني ادله وكله ثابت ب يعني العقل والنقل. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله يعني اعطه الحلة أو اجعله حاليا حلوا يا رب حله فيكون له حلية هي تاج الكرامة شوفوا الحديث فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة فيقول يا رب زده حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة يا جماعة الخير القرآن معين من الفضل لا ينضب في الدنيا ولا في الآخرة والله في الدنيا ولا في الآخرة يعني أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع بهذه الأمور حتى لا نتشعب يعني نعم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وهذا البيت الخامس عشر فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا القاري هكذا تقرأ القاري بالياء لا نقول القارئ أو القارئ لا ما ينفعش لأن البيت ينكسر هكذا. فيا أيها القارئ به متمسكًا. كلمة به متمسكًا به اللي هو إيه اللي هو القرآن أي كن متمسكًا بالقرآن مش كن عفوًا يعني هذا التقدير لا ينبغي. <تصفيق> سأقول لكم لماذا. فيا أيها القارئ به متمسكًا يعني أيها القارئ حالة كونك متمسكًا بالقرآن. أيها القارئ للقرآن حالة كونك متمسكا به هذا منصوب على الحال جميل ويجوز أن يكون التقدير كن متمسكا بالقرآن لكن هذا المذهب وهذا التقدير لم يكن يرى به أصلا الإمام الشاطبي رحمه الله في مذهبه وفي اختياره في اللغة فلذلك لا يصح الشرح بمقتضى هذا التقدير والله تعالى أعلم كما أفاده ابن النجيبين في كتابه الدرة الفريدة طيب يعني به متمسكا الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله يعني تمسكوا وحبل الله قال الضحاك هو القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترة أهل بيتي أو كتاب الله وسنتي روايتين للحديث المهم الشاهد ما إن تمسكتم به لن تضل بعدي كتاب الله فالتمسك بالقرآن الكريم معنا ثابت في القرآن وثابت في السنة كما قلت لكم فضائل يجمعها الإمام الشاطبي وينظمها لنا في هذه الأبيات فرحمه الله وطيب ثراه مجلا له في كل حال مبجلة الإجلال والتبجيل هو تعظي التعظيم ويقول قتادة رحمه الله تعالى يعني شوفوا تعظيم السلف يعني يقول ما أكلت الكراث مذ قرأت القرآن يعني منذ قرأت القرآن ما أكلت الكراث لي لأنه يعني في بعض الآثار أن هذه الأفواه هي يعني طرق القرآن فينبغي العناية بها وكذا ف يعني قتادة رحمه الله تبارك وتعالى جاء وقال: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن، ومنهم من ترك أكل البصل منذ قرأ يعني من باب ليه؟ لأنه هو يقرأ دائما عشان تفهموا المعنى أيها الأكارم يقرؤون القرآن دائما وإذا قرأ القارئ القرآن قربت الملائكة من فم القارئ لتستمع إليه ويؤذي الملائكة ما يؤذي بني آدم فالرائحة الكريهة تؤذي الملائكة كما يتأذى منها بنو آدم فلذلك لكثرة القراءة وكثرة المجالسة لكتاب الله ما عاد يصلح يعني ما متى سيأكل البصل؟ ما هو لو أكل البصل محتاج له ساعتين ثلاثة وهو لا يستطيع أن يبقى ساعتين ثلاثة بدون قراءة قرآن. يا جماعة نحن في يعني أصناف رفيعة المستوى من التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، الله يجعل لنا من ذلك حظا ونصيبا، لأن في ناس يعني ما بيفلحش إلا في أن يقول: وماذا يفعل قتادة؟ كيف يترك الكراث وهو من المباحات؟ وهذا ليس من السنة ويبدأ إدخلنا في موضوع خارج عن أولا هو خارج عن الفهم فهو لا يفهم ماذا فعل هؤلاء السلف وما هي نيتهم في فعلهم وهل قال قتادة للناس إن أكل الكراث مكروه بل حرام إذا كنتم تقرأون القرآن هذا أدب يا أخي أدب اختاره لنفسه فلا نحب أن نتشدق على العلماء وهؤلاء نعالهم لا نصلح ان نكون لها يعني خدما معتنين، والله لا لا نصلح ان نكون خدما لنعال هؤلاء. يعني انا اعلم ما اقول. ان كان ابو عمرو البصري المتوفى سنه 154 154 من الهجره رحمه الله يقول ما نحن في من قبلنا الا كبقل في اصول نخل طوال. بقل يعني بقلات كده عباره عن يعني نبتات صغيرة في اصول نخل طوال انظروا تعبير ابو عمرو البصري 154 هجرية وفاته احنا في 1400 و يعني دخلنا في 38 الآن فماذا نقول يعني يعني التربة التي بجوار النخل حتى لا نصلح ان نكون وهذا ابو عمرو البصري الذي يقول ذلك يقول إنه يحفظ حمل بعير أو ما لا يحمله البعير من العلم وأملى على اليزيد أملى اليزيدي وحده من حفظه عن أبي عمرو عشرة آلاف ورقة هذا أبو عمرو اللي شايف نفسه بقل ماذا نقول نحن؟ ويأتينا اليوم ناس بكل بساطة يقولون وهذا فعل مبالغ فيه من قتادة ويتكلم في قتادة ويتكلم في أبي بكر بن العربي من علماء المالكية ويتكلم في إمام الحرمين الجويني من علماء الشافعية ويتكلم 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 ويتكلم. ما بكم أيها الناس ما بكم يعني ما عد هناك لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها هذا هو نوع من أنواع اللعن كل واحد يعرض كلام العلماء الذين أصلا هو يتعلم منهم يعرضه على عقله فإما أن يقبله وإما أن يتركه سبحان الله طبعا يعني ما ينتقده العلماء شيء وما ينتقده طالب العلم المبتدئ البسيط يبدا مباشره بالحكم على كبار السلف هذا شيء اخر غير مقبول البتة وليس له عذر يقبل نهائيا فالإجلال مجلا له في كل حال مبجلة يجل كتاب الله تبارك وتعالى يترك الجدال يترك المراء في القرآن يترك يعني ما يشينه من الافعال المستقبحه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لقارئ القران ان يعرف بليله اذا الناس نائمون وبنهاره اذا الناس يضحكون وبحزنه اذا الناس يفرحون الى اخره فيعني لابد ان يكون له حال خاص حال خاص هذا حامل القران الكريم الله سبحانه وتعالى يرزقنا من هذا يعني يا جماعه انا اتكلم بكلام انصح نفسي اولا قبل أن أنصح الإخوة والأخوات بشيء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالستر. يقول رحمه الله تعالى: هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. البيت السادس عشر. الهنيء كلمة هنيء يعني لما يقول العربي يقول هنيء، ما معنى هنيء؟ الهنيء هو الطيب من الطعام المستلذ الخالي من المنغصات ويقولون في كل ما يأتي بلا تعب يقولون عنه هنيء الله يجعلنا وإياكم في هناء وسعادة هذا الهنيء والمريء هو المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي ولا يخشى منه شيء الهنيء المريء ف طيب ما يعني ايه تقدير الكلام هنا؟ هنيئا مريئا هو ايه هو اللي هنيئا مريئا؟ التبجيل؟ لا طبعا، التمسك؟ لا طبعا، انما هنا يوجد تقدير في الكلام. تقدير الكلام حصل لك ثواب العمل هنيئا مريئا، يعني طيبا ومريحا وكذا. او يكون منصوبا بفعل مقدر. عيش عيشا هنيئا مريئا. عيش عيشا هنيئا مريئا، يعني كأنه يتمنى لك يا قارئ القرآن المتمسك به المتمسك المتمسك به كأنه يقول طب بنعمتك. طب يعني كن طيبا بنعمتك واستمتع بها وارجو لك الهناءة أن أن يكون أن تكون حياتك هنيئة مريئة. وهنا ينتهي الإعراب، انتهى خلاص. والداك هذا كلام جديد. والداك عليهما ملابس أنوار، هذا كلام جديد. إذا هنيئا مريئا نقطة، انتهى الكلام. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فما ظنكم بالذي عمل بهذا هنا هذا الحديث يرويه أبو داود عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه كلمة وعمل بما فيه دي والله مخيفة الله سبحانه وتعالى يسترنا بستره الجميل ألبس والداه مش ألبس هو لا لا ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا هذا الوالدان فما ظنكم بالذي عمل بهذا ماذا سيعطى إن كان هذا يعني حال الوالدين أما هو فيعطى الخلدة بيمينه والملك بشماله أو العكس فهذا يعني فضل عظيم وفي مسند بقي بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكسى والداه حلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها الله يا سلام ما أجمل هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى الله يجعل لنا ولكم جميعا من ذلك حظا ونصيبا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج التاج اللي هو الإكليل يعني معروف التاج ما هو والحلا الحُلى جمع إيه؟ جمع إيه؟ جمع حُلّة خلوا بالكم ها جمع حُلّة وأصل هذا الجمع مش الحُلى وإنما الحلل وقد أبدل الناظم هنا هذه اللام حلل اللام الثانية هذه أبدلها ياءً حتى وإن كان هذا الأمر غير مسموع لكن هو جائز للضرورة جائز للضرورة وممكن واحد يقول وليه تقول جمع حلل آه الحلى جمع حلة ليه؟ ما تقول عليها جمع حلية لكن هذا الأمر غير مراد لأن الناظم أراد أن ينظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وفي الحديث أنهم يلبسان حلة مش يلبسان حلية وممكن واحد يقول طيب التاج هو الحليه لكنها الناظمة ذكر التاج فاراد بقيه الايه الكلام اراد الحله والله تعالى اعلم اذا هذا نوع من انواع الافضال والانعامات الكريمه من الملك الجليل عز وجل لحامل القران ومن يعني يتصل به من والديه فمن لم يتيسر له حفظ القران فليحث أولاده لعله أن ينال شيئا من هذا الشرف حل لا تقوم لها الدنيا وما فيها اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بالذي عمل بهذا ضمن الناظم هذا المعنى في البيت التالي اللي هو السابع عشر عندما يقول فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ طبعا هذا كلمة فما ظنكم هذا اسم استفهام تعظيم وتفخيم للأمر ما ظنكم بالذي عمل بهذا فما ظنكم يعني إن الذي عمل بهذا ثوابه أعظم وأفخم مما سبق ذكره فما ظنكم بالنجل النجل اللي هو الولد عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا في الحديث إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته حديث ابن ماجه الذي يرويه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم والسلام. فاولئك اهل الله والصفوه الملا، الصفوه هم يعني كلمه صفوه الصفوه هو الخالص من كل شيء. الخالص من كل شيء والافضل يعني اخلص ما يكون. والملا الملأ في الأصل طبعا أبدلت هذه الهمزة بسبب يعني القافية الملأ هم الأشراف والرؤساء وكيف لا يكون أهل القرآن أشرافا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل فهذا أمر بديه ومن باب الفائدة اللغوية كلمة عنده فما ظنكم بالنجل عنده كلمة عنده في اللغة يجوز فيها الكسر وهو الأفضل ويجوز فيها الفتح ويجوز فيها الضم عند وعند وعُند كله شغال وكذلك كلمة الصفوة فيها يعني فتح الصاد وكسر الصاد الصفوة وضم الصاد الصفو ولكن الضم هذا ضم ايه يعني قليل فهذا من باب يعني الفائدة اللغوية قال رحمه الله أولو البر والإحسان والصبر والتقى حُلاهم بها جاء القرآن مفصلا هنا أولو البر أولو اللي هم يعني ذو أي أصحاب يعني أصحاب البر والإحسان والصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله صبر على الأذى في سبيل الله البر هذا يعني اسم جامع للخصال الخير كلها والإحسان معروف والتقى يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية هذا يعني هذه الأوصاف بعض الأوصاف والأصناف الخلقية التي جاء بها وصف أهل الله والصفوة أهل القرآن حلاهم أي أوصافهم الحسنة بها جاء القرآن مفصلا الله تعالى يقول كتاب فصلت آياته فالكتاب هو المفصل فلذلك أختار في هذا البيت الفتح في الصاد فحسب حلاهم بها جاء القرآن مفصلا والله تعالى أعلم قال رحمه الله في البيت التاسع عشر عليك بها عليك بها اللي هي, إيه اللي هي حلاهم التي ذكرناها هذه التي جاء بها القرآن مفصلا عليك بها أي بادر إليها والتصق بها مدة حياتك ما عشت فيها مدة حياتك منافسا يعني ونافس غيرك فيها وزاحم الاخرين رغبة في التحلي بهذه الصفات وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا إذا عليك بها ما عشت فيها منافسا عليك بهذه الصفات طيلة عمرك طيلة عمرك في هذه الدنيا منافسا غيرك في الوصول إليها وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا وبيع نفسك يعني أتركها واشتري بدلاً عنها خيراً منها إيه هو اللي احنا بنبيعه؟ نبيع نفسنا وماذا نشتري؟ أنفاس وأرواح طيب هذه الأخلاق الحسنة الدنيا ما معناها؟ الدنيا هذه أصلاً هي الدنيئة فالدنيا تانيث الادنى الادنى المؤنث منه الدنيا يعني نفسك هي احقر شيء واخص شيء لا قيمه له وكذلك النفس يعني في مبداها اصلا هي نشات من ايه نفس اولها نطفه وفي ما ايضا فاخرها جيفه مش كده ولا ايه يا جماعه ما هذه النفس التي يعني الانسان يمتع نفسه ويدلعها وهي يعطيها ملذات ملذات، بيع نفسك الدنيا يا سيدي، بيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، بأنفاس هذه الأخلاق العلا، فهذا فيه نوع من البلاغة، شوف نفسك الدنيا وأنفاسها العلا، نفسك مع أنفاس، النفس مع الأنفاس، والدنيا مع العلا، في هنا صنوف من البديع. إذا الأنفاس هي جمع نفس، يعني الأرواح الطيبة لهذه الأخلاق. فأنفاسها هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى هذه الحلى وإلى هذه الصفات التي ذكرها في البيت السابق التي جاء بها القرآن مفصلا ذوات الأنفاس العليا فهنا من باب الفائدة نقول أن العلا إما أن تكتب بألف مقصورة إذا كانت جمع عليا وإما أن تكتب بألف ممدودة على لفظ المفرد يعني العلا الشرف والمكانة وطبعا الأول أولى يعني أن تكتب بألف مقصورة جمع عليا هذا الأولى والله تعالى أعلم الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول في شرحه على هذا البيت وهذا البيت بديع اللفظ جليل المعنى يشم من رائحته أن ناظمه كان من أولياء الله رحمه الله تعالى هذا كلام أبي شامة رحمه الله تعالى طبعا هذا أمر واضح لأن الناس الذين يلتفتون لهذه المعاني ويقاعدونها لا يكونون إلا من الصالحين وقد سبق بيان ذلك كثيرا في مناقب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. هذا البيت بإذن الله تبارك وتعالى يكون مبدأ حديثنا في الدرس المقبل بحول الله وقوته. تقبل الله منا ومنكم وأعاننا وإياكم على فهم هذه الأبيات والتخلق بهذه الأخلاق وجزى الله عنا إمامنا الشاطبي خير ما جزى ناظما عن طلابه وخير ما جزى معلما عن متعلميه وجزى الله عنا كل من من أشياخنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى معلما عن طالبه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين